0: Witajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do Was Wojciech Klicki. Jestem prawnikiem i aktywistą Fundacji Panoptykon, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku tych technologii i człowieka. W Panoptykonie 4.0 nie analizujemy ustaw, nie rozmawiamy z politykami, ale robimy coś ciekawszego. Zaglądamy na zaplecze technologii, co zmieniają w naszym życiu, jak działają, a rozmawiamy o tym z ludźmi, którzy wiedzą. Wiedzą, bo badają, bo są praktykami, a przede wszystkim potrafią tu wiedzą się podzielić. Technologie i człowiek. Człowiek
1: i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Wojciech Klicki. Panoptykon 4.0 Podcast TokFM.pl i Fundacji Panoptykon.
0: Dzień dobry. Witam Was w podcaście Panoptykon 4.0 przy mikrofonie Wojciech Klicki. Dokładnie rok temu, 22 kwietnia 2020 roku Poczta Polska odebrała z Ministerstwa Cyfryzacji płytę DVD z adresami i numerami pesel wszystkich dorosłych Polek i Polaków. Był to etap przygotowań do tzw. wyborów korespondencyjnych, które miały odbyć się 10 maja ubiegłego roku. I jak wiadomo, na szczęście w tym terminie się nie odbyły. Jednak na przełomie kwietnia i maja ubiegłego roku opinia publiczna, także my w Panoptykonie, żyliśmy problemem, w jaki to sposób poczta zamierza przeprowadzić wybory. W szczególności skąd weźmie dane osobowe wyborców, skoro nie obowiązywały wówczas odpowiednie przepisy umożliwiające jej pozyskiwanie danych ze spisów wyborców i z rejestru PESEL. Życie publiczne to często korowód małych i większych afer i skandali. Często zapominamy o tym, co działo się w ubiegłym tygodniu czy miesiącu, nie mówiąc o roku. Jednak w naszym podcaście chcę z moimi gośćmi spojrzeć na to, co dziś wiemy o tych wyborach korespondencyjnych, czy ich przygotowanie było zgodne bądź niezgodne z prawem, a jeśli niezgodne, to czy ktoś poniósł za to odpowiedzialność? Dzisiaj moimi gośćmi są mecenas Witold Komiczewski z Kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Dzień dobry Witku. Dzień dobry Witku. Oraz Katarzyna batko Batkotołódź, dyrektorka programowa i członkini zarządu sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Dzień dobry. Kasiu, jeśli pozwolisz, to od Ciebie chciałbym zacząć. Czy... W Twojej ocenie, ale także z perspektywy działań, które Wy jako sieć obywatelska w ciągu ostatnich 12 miesięcy podejmowaliście, tak ogólnie ta ta organizacja wyborów miała ręce i nogi? Można było to przeprowadzać? Czy to wszystko od samego początku miało jakiś grzech pierworodny?
2: Grzechem pierworodnym było oczywiście to, Pytanie jest z tezą, że Poczta Polska zabrała się za organizowanie wyborów, wymagając od innych podmiotów współpracy z z Pocztą, a nie była formalnie organizatorem tych wyborów, nie miała podstawy prawnej w postaci ustawy, a tym samym niektóre czynności, które przeprowadzała, nie miały podstawy prawnej. No i oczywiście takim przykładem jest przekazywanie danych ze spisów wyborców, co nawet... Już wtedy jakby było dosyć oczywiste, a teraz po roku w wyniku debaty publicznej, która się przetoczyła, no jest już całkowicie oczywiste. Jasne,
0: to była debata publiczna, a teraz może w sumie dość podobne pytanie do, do Ciebie, Witku. No bo poczta pozyskiwała, trochę przypominając y, sytuację, pozyskiwała dane z dwóch źródeł. Zwracała się do urzędów gmin z prośbą o udostępnienie danych zawartych w spisach wyborców i zwróciła się także do Ministerstwa Cyfryzacji z żądaniem udostępnienia, z prośbą o udostępnienie danych zawartych w rejestrze PESEL. Czy jakby poza opinią publiczną, a bardziej na sferze, na poziomie takim stricte prawnym, mamy już dzisiaj jasność, Czy te działania były legalne, czy nielegalne, czy miały podstawy prawne?
3: Znaczy, ja powiem w ten sposób, że jesteśmy w toku toku postępowań, które jakby od strony prawnej mają w tej chwili stwierdzić ostatecznie, jaki to był stan prawny, jakby rozstrzygnąć to to prawomocnie, ja mogę powiedzieć w ten sposób, że w w mojej ocenie, w moim przekonaniu, myślę popartym mocnymi argumentami, w tym czasie, kiedy nastąpiło złożenie tego wniosku przez przez Pocztę Polską do Ministerstwa Cyfryzacji, a zatem 20 kwietnia zeszłego roku, a następnie w dacie, kiedy doszło do przekazania tych danych, czyli dwa dni później, 22 kwietnia, Poczta Polska nie miała podstawy prawnej do tego, żeby przetwarzać te dane, te dane osobowe. Bo taką podstawą nie był ani artykuł 99 ustawy covid ani wydana wcześniej decyzja prezesa Rady, Rady Ministrów. Bo te, bo te regulacje, o czym pewnie za chwilę będziemy też m- m- mogli powiedzieć, one powinny być osadzone w szerokim kontekście całego systemu prawnego, czyli powiązane z działaniem, z zasadą chociażby el, el, legalizmu działania, el, działania, el, el, działania, organów, el, organów, el, el, organów el, el, administracji publicznej, ale także z perspektywy el, możliwości przetwarzania tych danych na podstawie RODO, bo, bo RODO daje pewne, el, pewne tutaj opcje, które potencjalnie mogły być wykorzystane, ale w ślad za nimi powinny pójść przepisy krajowe z odpowiednimi kompetencjami, których to kompetencji Poczta Polska w tym zakresie nie miała. I dodam jeszcze jedną rzecz, że też to, co wiemy z kolei już ze znanych nam wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, no to one zakwestionowały samą samą decyzję premiera, wskazując, że ta decyzja jest, jest nieważna, jak i podważyły samą czynność polegającą na udostępnieniu poczcie danych, no czego konsekwencją jest także to, że trzeba ocenić, że Poczta Polska w moim głębokim przekonaniem nie miała wtedy przesłanki legalizującej operacji na taki temat.
0: Trochę tak rozsupując to, o czym powiedziałeś od, i cofając się o pół roku, ta decyzja premiera, o której wspomniałeś, to była decyzja, w której premier zarządził organizację wyborów na, na tego 10 maja, prawda? I potem, jakby w konsekwencji poczta jakby to, to realizowała i, i żądała, żądała danych.
3: Decyzja, w której została poczta zobowiązana do, do, do czynienia przygotowań, że tak powiem, do przeprowadzenia tych wyrobu, wy, wyborów, wyborów korespon, korespondencji.
0: Jasne. I czyli to była decyzja, na podstawie której poczta pozyskała dane z rejestru PESEL, a czy podobnie sprawa się ma, miała Kasiu z czymś, na czym wy w sieci obywatelskiej się to chyba bardziej skupiliście to znaczy na działaniach poczty w ramach pozyskiwania danych ze spisów wyborców, którymi dysponują gminy.
2: Tak, bardzo podobnie się miała i też tutaj jest trochę spraw, w których są wyroki. Oczywiście nie są to wyroki jeszcze dotyczące tego, czy bo Co było podstawą naszego kwestionowania te, tego przekazywania danych ze spisów wyborców. My nie jesteśmy specjalistami od ochrony prywatności, natomiast uważaliśmy, że jeżeli urzędy gmin przekazywały dane bez podstawy prawnej, to wójtowie, burmistrzowie, prezydenci przekraczali swoje upra- uprawnienia i wtedy, kiedy się to działo, czyli mniej więcej od gdzieś tam połowy maja, zaczęliśmy składać zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na tych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy przekazali dane. A mieliśmy tę informację na podstawie wniosku o informację publiczną, czyli odpowiedzi na wniosek o informację publiczną. No i tego tych urzędów gmin jest sporo, aczkolwiek szczęśliwie większość to nie są urzędy, które uznały, że można przekazać dane, ale jest ich prawdopodobnie około 400. Mamy w tej chwili namierzone około 300, plus jeszcze z 60 twierdzi, że przekazało, ale nie przekazało hasła do tych danych. Plus mamy jeszcze takie, które nam nie odpowiedziały i to jest dosyć uciążliwa praca, wyduszenie z nich tej odpowiedzi, która by nam pozwoliła podjąć dalsze czynności. Ale pomijając to, sprawy są na różnych etapach i oczywiście my skarżymy do prokuratur rejonowych, Część tych rzeczy została połączona w jedną sprawę, jest taka jedna duża sprawa w sądzie w Warszawie. Natomiast szczęśliwie nie wszystkie trafiły do tego wspólnego koszyka i to było to, na co liczyliśmy. Chcieliśmy zobaczyć, jak to się zadzieje lokalnie na poziomie sądów rejonowych. Prokuratury jest tylko jedna prokuratura, która wszczęła postępowanie. Od razu, bez żadnych dodatkowych y, y, z naszej strony działań. Natomiast w większości przypadków prokuratury nie chcą wszcząć postępowania, więc my idziemy do sądów. I tu właśnie chcę się odnieść do tej kwestii, jak sądy orzekają, ponieważ y, y, oczywiście w wielu wypadkach y, sądy zgła- zgadzają się z prokuratorą, w kwestii tego, że to nie było celowe działanie, a przekroczenie uprawnień to trzeba działać celowo, w związku z czym nie ma powodu wszczynać postępowania. I teraz musimy sobie to wyobrazić. Mamy taką sytuację, że ta prokuratura często jest w tym samym budynku co sąd. To jest czynnik społeczny. Rozumiem, że z punktu widzenia prawa na to nie patrzymy, ale no wyobraźmy sobie, że prokurator przechodzi na drugą stronę budynku i rozmawia z sędzią. Nie chodzi mi o to, że tam są jakieś mega powiązania, ale że dosyć łatwo jest tego wójta burmistrza prezydenta usprawiedliwiać. To ci wszyscy ludzie często w wiejskich społecznościach się po prostu też znają. To są małe miasta, gdzieś tam wokół są te małe gminy wiejskie i to wszystko jest jakaś lokalna elita, więc zdarza się, że I że jest stwierdzenie, zanim zostanie wszczęte śledztwo, że nie było przekroczenia uprawnień. Ale jest też kilka świetnych wyroków. Wyroków takich, w których sędziowie sądów rejonowych robią piękną wykładnię prawa. Mówią o artykule 7 Konstytucji, o działaniu na podstawie i w granicach prawa. Mówią o tym, czym jest decyzja premiera, że ona nie mogła być obowiązująca w stosunku do gmin że nawet jeśli były czynności przygotowawcze do wyborów, to nie było wyborów de facto zarządzonych, robionych przez Pocztę Polską. Mówią o tym, że prokuratura nie może stwierdzić, jakie były intencje wójta burmistrza prezydenta, bo musi się najpierw ten wujt burmistrz prezydent zapoznać z jakimiś opiniami. I my też tym sądom podrzucamy materiały, bo też pamiętajmy, co robiły organizacje społeczne. My jako organizacje społeczne, zanim się wydarzyło przekazanie danych, wysłaliśmy opinie prawne i nasze opinie, nasze apele o to, żeby stwierdzić, że to jest, że nie ma podstawy prawnej, więc nie jest tak łatwo powiedzieć, że wójt burmistrz prezydent nie miał żadnej wiedzy. Te decyzje jednak w dużej mierze były podejmowane pod wpływem nacisków i to, co mi się wydaje, że jest jeszcze do zrobienia, to jest zajęcie się kwestią tych nacisków politycznych, które były, bo bardzo wiele urzędów pisze, w odpowiedzi na nasz wniosek o informację, że tak im nakazał nakazał wojewoda, że skonsultowali się z wojewodą, Urzędem Ochrony Danych Osobowych i uważali, że mogą przekazać. Więc tu też widać, jak fatalnie zadziałały instytucje państwowe, które de facto namawiały do łamania prawa. Ale trzeba powiedzieć, że im więcej jest tych faktów, dlatego ja specjalnie powiedziałam o debacie publicznej, bo mam jednak poczucie, że rzeczy się dzieją i dzięki temu, że one się dzieją, my możemy opowiedzieć kolejnemu sądowi tę sprawę w bardziej klarowny sposób. Yy, I to jest jakiś rodzaj kuli śniegowej, bo mam wrażenie, że ostatnio te wyroki są coraz odważniejsze i coraz bardziej w punkt.
0: Znaczy, jeszcze tylko, znowu tak sobie porządkując to, o czym mówisz, kiedy mówisz o wyrokach...
2: Mówię m- o postanowieniach. Postanowienia sądu, tak.
0: bo jakby to nie ma jeszcze, o ile kiedykolwiek będzie... Takiej sytuacji, w której jakiś wójt yy,
2: zostanie utarany. Tak, tak u... chodzi wyłącznie, tak, wyłącznie. Tak, oczywiście mówię o postanowieniach uchylających postanowienie yy, o odmowie wszczęcia postępowania. Innymi słowy,
0: sądy, jakby chcą, żeby prokuratura badała w kierunku, jakby przekroczenia uprawnień przez, yy, przez wójtów, którzy przekazali nasze dane czy dane swoich yy, mieszkańców do do poczty, tak?
2: tak? ale dla mnie jest istotne, jakie tam argumenty padają, że tam argumenty padają z poziomu państwa prawa i z poziomu yy, pewnego standardu, którego powinniśmy przestrzegać. Pamiętam i mówię, tak jak mówię, są to często małe sądy, yy, które są też w uwikłaniu jakimś, więc dla mnie to też jest jakiś test dla sądownictwa w dużej mierze. Jeszcze w jednym wyroku znalazłam takie zdanie, że też może być tak, że przekroczenie uprawnień jest niecelowe, znaczy nieświadome, czy czy coś takiego, ale wtedy trzeba zbadać rozmiar szkody, która została poczyniona, a nie wiadomo, jakby bez wszczęcia postępowania, nie wiadomo jak duży była ta szkoda dla interesu indywidualnego lub publicznego. Także to jest jakby, ta sprawa naprawdę jest przez niektóre sądy bardzo poważnie traktowana.
0: Myślę, że o szkodzie społecznej i to niekoniecznie z perspektywy osób, które dane, których dane zostały przez wójtów przekazane. Będziemy jeszcze mieli chwilę, żeby porozmawiać pod koniec, bo, bo to jest jakaś puenta. To, to, to pewnie na to, tym trzeba skończyć rozmowę o tej, o tej sytuacji, jaką to szkodę zrobiło dla procesu wyborczego i dla wiarygodności tego procesu. Natomiast jakby to, co ty mówiłeś przed chwilą, rozysowałaś jedną taką potężny, taki potężny nurt działań, które prowadzi sieć obywatelska Łożdok Polska, jak zawsze potężne działania, wiadomo, wiadomo. które idą jakby tropem przekroczenia uprawnień przez wójtów, którzy przekazali dane ze spisów wyborców. Natomiast tutaj jakby jestem winny słuchaczom pewne, pewien, pewne wyjaśnienie czy uzupełnienie. Jest jeszcze drugi o, może nurt to za duże słowo, nurcik. Otóż my w Panoptykonie, a w zasadzie ja osobiście jako Wojciech Plicki poszedłem inną, inną drogą, też jakby szukając ścieżek, w których, które mogą nas doprowadzić do sytuacji, do prawomocnego rozstrzygnięcia wskazującego na to, że te wybory, czy te działania wokół wyborów były niezgodne z prawem. Ten nurcik to jest pozew, jaki złożyłem, przeciwko Poczcie Polskiej w Sądzie Okręgowym w Warszawie i cały czas uzupełniając, powinienem być może to powiedzieć wcześniej, Witold Chomiczewski, który jest tutaj naszym współgościem, reprezentuje mnie w tej sprawie. A więc Witku, Kasia opowiedziała o tej ścieżce karnej, natomiast jest jeszcze ta ścieżka cywilna. Powiedz proszę, Dla słuchaczy, którzy którzy mogą nie nie wiązać przekazania danych osobowych, czy to ze spisu wyborców, czy z rejestru PESEL, z naruszeniem dóbr osobistych i pozwem, jaki można złożyć złożyć do sądu, na czym opiera się ten nasz nurcik, ta ścieżka, w której mnie reprezentujesz?
3: Um, oczywiście, już chętnie już, już to wyjaśniam, dodam jeszcze do sprecyzowania, że jestem jednym z, 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 twoich, z twoich trzech peł- pełnomocników, także jakby tutaj ta praca jest, jest zespołowa w ramach naszej, naszej kancelarii jeszcze razem. Z Dominikiem Wybaszem, Adamem Szkurłatem, także, także no jestem, 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 jestem częścią tego, tego zespołu. Rzeczywiście, no, w, 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 tej, tej, w, Twojej sprawie, ten, ten, tak jak to określiłeś, nurcik, i myślę, że to jest bardzo trafne też, też sformułowanie, bo on oddaje sens funkcjonowania, funkcjonowania RODO, o czym zaraz szer, szerzej powiem, czyli tego aktu prawnego, który reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, ponieważ ten system, nazwijmy to ochrony prawnej, jest zbudowany na na takim podstawowym filarze, którym jest organ nadzorczy, czyli w Polsce jest to prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a oprócz tego właśnie powiedział właśnie na tych takich drobniejszych, drobniejszych podstawach, w którym każdy z nas, Jeżeli uważa, że jego dane osobowe były przetwarzane w danej sytuacji niezgodnie z zasadami, które wynikają z przepisów prawa, ma możliwość podejmowania działań przed sądami powszechnymi. Czyli ma możliwość dochodzenia, dochodzenia, zadośćuczynienia. Rodok tutaj mówi o szkodzie majątkowej, niemajątkowej przepisy kodeksu cywilnego o zadośćuczynieniu, wtedy kiedy uważa, że, że doszło do do zgnionego naruszenia jego, jego zasad przetwarzania do danych osobowych czy też dóbr osobistych, ja zaraz powiem skąd, te, skąd to różnicowanie pojęciowe. No oprócz tego ma także możliwość podnoszenia żądań mających na celu Usunięcie skutków tego naruszenia, które, które się pojawiło. Przykładowo e, e, zarządania przed sądem przeprosin ze strony administratora, który, który naruszył zasady e, zasady, na których powinny opierać się e, zgodne z prawem przetwarzania tam. Teraz już przechodząc. Przechodząc na, na, na taki język podstaw prawnych, to m, te podstawy są dwie. Tak naprawdę można powiedzieć że w ramach tego, tego, te, tego nuciku, o którym mówisz, mamy dwie, dwie jakby uzupełniające się podstawy prawne. Z jednej strony jest to RODO jako takie, które każdemu z nas daje podstawę do tego, żeby właśnie dochodzić przed sądem powszechnym ochrony i rekompensaty szkód majątkowych i niemajątkowych. Związanych, poniesionych z naruszeniem naszych zasad przetwarzania naszych danych osobowych. Szkody majątkowe, czyli przykładowo takie, takie przypadki, gdzie z racji na na niezgodne z prawem przetwarzanie danych, na przykład niewłaściwe ich zabezpieczenie. Te dane wyciekają, no i ktoś powiedzmy na nasze dane bierze jakiś, jakąś pożyczkę, my potem jesteśmy o te pieniądze stracnić czyli coś straciliśmy w naszym majątku. Te szkody niemajątkowe z kolei to jest pewnego rodzaju niepokój, stres, cierpienie, które mogą być związane z tym, że nasze dane osobowe trafiają w niepowołane ręce, my trochę nie wiemy co się, co się dzieje, w jakim miejscu jesteśmy, co się za chwilę, co się za chwilę wydarzy, bo ktoś właśnie może tą przy swoją pożyczkę wziąć, wziąć na nasze dane, albo po prostu no, czujemy się niekomfortowo w związku z tym, że, że nasze dane nie wiemy przez kogo są, są przetwarzane. No i ten drugi filar, czyli filar, który już mieliśmy wcześniej w kodeksie cywilnym, czyli ochrona dóbr osobistych, Dobrem osobistym jest m.in. między innymi, zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Dobrem osobistym jest również nasze prawo do, do, do prywatności i prawo do autonomii informacyjnej. Czyli krótko mówiąc, my musimy mieć pod kontrolą to. Kto jakie dane osobowe na nasz temat e, przetwarza i kto jak ingeruje w naszą strefę prywatną, czyli e, dostaje dostęp do, ty- do tych danych osobowych. E, I brak tej świadomości, chociażby związany z brakiem realizacji obowiązków informacyjnych, czyli e, powiedziałbym przekazania każdemu, e, każdej osobie, której dane są przekazane, e, które są przetwarzane, takiego jak ja to nazywam, pakietu startowego, czyli poinformowania: tak, przetwarzam Twoje dane, robię to w takich i w takich celach, jeżeli pozyskałem te dane z innego źródła, to mówię, jakie dane pozyskałem, przez jaki czas będę je przetwarzał, tak żebyśmy my wiedzieli, co się dzieje, żebyśmy wiedzieli, jak możemy realizować nasze, nasze prawa. No i kiedy to się nie dzieje, no to te, 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 dobra, te dobra osobiste są naruszone, no i mamy tutaj otwartą drogę właśnie opartą na tym tradycyjnym kodeksie cywilnym, żeby raz zaniechał ktoś takich działań, jeżeli nadal je jeszcze kontynuuje, usunął skutki tych działań, chociażby poprzez przeprosiny, czy wreszcie zapłacił za dość uczynienie, za ten stan niepewności, stres, który odczuwaliśmy w związku z tym, że nie wiedzieliśmy, gdzie te dane się znajdują i do czego będą wykorzystywane. Także to tak w dużym skrócie. To to jest
0: duży skrót, który stosuje się do każdej sytuacji, w której może dojść do naruszenia prawa do prywatności czy naruszenia dóbr osobistych. Ostatnio media pisały o bardzo ciekawej sytuacji, w której... Ktoś już poszedł tą ścieżką. Otóż pewna pani pozwała ubezpieczyciela za to, że dopuścił do niezgodnego z prawem dostępu do informacji na jej temat, na jej danych osobowych przez długą osobę, która tam miała, uczestniczyła w wydarzeniu drogowym, którym, tam objętym tym ubezpieczeniem. I ta pani zażądała odszkodowania i otrzymała w tym, w te, tą drogą 1500 złotych odszkodowania. Już trafiały do nas przyznam pytania dotyczące chociażby tych milionów osób, których dane zostały ujawnione w ostatnim wycieku w, z Facebooka. Czy to jest, czy, czy, to, czy jest potencjał na jakieś, na jakieś pozwy zbiorowe? Nie chcę teraz o tym rozmawiać, bo chciałbym, żebyśmy jakby wrócili do do naszego głównego tematu, czyli do, czyli do poczty, bo ty, Witku, opisałeś taki ogólny mechanizm. Myślę, że słuchacze by powinni y, otrzymać też informacje na temat tego, jak, jak, to się, jak ta teoria przekłada się na praktykę mojego pozwu, który złożyłem y, przeciwko, pozwie, y, przeciwko przepraszam, poczcie. Możesz to uzupełnić jeszcze?
3: Tak, oczywiście. Czyli, czyli ta mechanika właśnie przekładając, przekładając ją na tą, konkretną, na tą konkretną sprawę, to żeby Poczta Polska mogła w naszej, w naszej ocenie, w naszym przekonaniu zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe, no musi mieć przesłankę, która nam to zalegalizuje. Czyli musi być spełniona jedna z sytuacji, które są opisane, opisane w Rodu. Potencjalne, potencjalne możliwości, no to jest realizacja chociażby określonego obowiązku prawnego, czy realizacja przekazanych, kompetencji w ramach władzy, władzy publicznej. No i klu tego jest to, że taki obowiązek prawny czy, czy takie przekazanie musi wynikać z aktów prawa krajowego, czyli z aktów prawa polskiego w tym przypadku. No, i e, według, według naszej oceny, w dacie, w której nastąpiło zarządzanie tych danych, a następnie przekazanie, czyli 20, 22 kwietnia e, zeszłego roku, e, takich podstaw, które by to, e, by, to, by to legalizowały, nie było, ponieważ Poczta Polska nie miała kompetencji do przeprowadzenia e, wyborów, nie miała kompetencji również do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. E, podstawy prawne, które miały stworzyć te, te podstawy, e, te, 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 tą bazę, y, która by to potencjalnie mogła zalegalizować, one jeszcze nie został proces legislacyjny ukończony, co było, można powiedzieć, też taką, taką wiedzą powszechną e, w, tamtym, w tamtym czasie. E, no w związku z tym e, stoimy w tej sprawie na stanowisku, e, że nie było e, zgodne e, z zasadami przetwarzania danych osobowych pozyskanie e, informacji z rejestru, z rejestru PESEL. E, to jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt, e, który jest konsekwencją tego pierwotnego naruszenia, no bo Poczta Polska w momencie, kiedy otrzymała te, te dane osobowe w, naszym, w naszej ocenie, stała się ich administratorem, e, w związku z tym miała też obowiązki, e, inne obowiązki wynikające z RODO, jak m.in. obowiązek informacyjny, czyli przekazanie tej, 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 tego pakietu, jak ja to mówię, startowego, czyli poinformowanie osób, których, których dane rozpoczęła, rozpoczęła przetwarzać, o tym, jakie są to dane, w jakim celu będą, zrealizowa- będą, będą wykorzystywane, przez jaki czas, jakie każdy z nas ma uprawnienia związane z tym, z tym procesem przetwarzania, a to nie nastąpiło. To nie nastąpiło, co spowodowało właśnie ingerencję w nasze uprawnienia kontrolne nad danymi osobowymi co się przekłada z kolei na prawo do prywatności, o którym mówiłem, prawo do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych i prawo do autonomii informacyjnej, no bo każdy z nas musi się zastanawiać, czy jego dane tam są, czy też nie ma, przez jaki czas będą przetwarzane, czy do jakichś jeszcze innych celów będą wykorzystane, czy też tylko do tego. No i to, to się przełożyło na możliwość skorzystania, skorzystania z tych instytucji i z tych rozwiązań, o którym mówiłem, czyli kluczowe jest tutaj naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych, co w naszej ocenie, jest, jest naruszeniem zasad wynikających, wynikających z rodo z jednej strony i znajduje też przełożenie na kodeks cywilny, czyli e, naruszenie e, dóbr osobistych, e, twoich, twoich w tym, w te, w tym przypadku e, i no, daje, daje możliwość właśnie e, podnoszenia, e, podnoszenia e, tych żądań, które są w pozwień już opisane. Ja,
0: Myślę, że tutaj warto też podkreślić jedną rzecz, bo e, tak jak powiedziałeś tutaj, w tym przypadku doszło do naruszenia moich dóbr osobistych, chociaż moja sytuacja nie jest niczym wyjątkowym i i pewnie niewiele się różni od od sytuacji w zasadzie większości, jeśli nie każdego z nas w tym sensie, że że jeżeli chodzi o dane z rejestru PESEL to, to jest rejestr, który obejmuje dane wszystkich, czy tam to żądanie, które Poczta skierowała do Ministerstwa Cyfryzacji obejmowało dane wszystkich dorosłych Polek i Polaków Więc tak się złożyło, że ja złożyłem ten pozew, trochę jakby kierowany taką myślą, że ta sprawa wymaga uporządkowania jednoznacznego rozstrzygnięcia ze strony organu władzy sądowniczej, że jest problem, że to było było nielegalne. Natomiast równie dobrze ten pozew mógłby złożyć każdy inny. Natomiast chciałem wrócić do pewnej rzeczy, którą poruszyłem na samym wstępie to też jest, wszyscy wiedzą, te wybory się nie odbyły. Prawda? Znaczy odbyły się trochę później w innym trybie. Wybory korespondencyjne się nie odbyły. Kasia wspominała przed chwilą o tym, że ci wójtowie, do których kierowano, kierowano wnioski o udostępnienie danych, czy poczta kierowała te wnioski, musieli być, czy byli świadomi kontrowersji jakie się z tym wszystkim wiązały. Bo faktycznie y, dużo organizacji pozarządowych, y, ale też opinia publiczna, tak szeroko rozumiana, y, powszechnie podważała y, zgodność z prawem i zasadność działania organi- poczty. I moje pytanie jest takie, bo wydaje mi się to y, interesujące z perspektywy wpływu, jaki tam ta debata czy dyskusja miała na rzeczywistość. Czy twoim zdaniem te wybory w ogóle mogły się odbyć i czy to było tak, że gdyby nie ta burza, która się wtedy rozpętała, to czy one by się odbyły? Innymi słowy, czy chociażby Panoptykon, Watchdogi, ale też wiele innych organizacji byliśmy skuteczni, czy tam to wszystko się odbywało na, na poziomie panów z koalicji rządzącej, która... Którzy jakąś wielką politykę sobie rozgrywali ponad głowami i także chyba trochę ponad prawem.
2: One się nie mogły odbyć ze względów organizacyjnych. Znaczy, no mogę sobie wyobrazić sytuację, że u nas ktoś by zorganizował wybory 10 maja, kiedy ustawa wchodzi 9. Wszystko jest możliwe w ostatnich czasach, ale... wydaje mi się, że to to była jedna z cegiełek, która na pewno bardzo utrudniała skuteczne zrealizowanie wyborów, to znaczy jedną z cegiełek było to, że tych danych ze spisów wyborców de facto poczta nie miała, więc nie mogła dostarczyć wyborcom kart, ale tam było milion rzeczy jeszcze innych kompletnie niedoorganizowanych, więc trudno mi powiedzieć, czy to mogło być jedynym czynnikiem. Myślę, że jednak było dosyć istotnym. Ale, ale tak naprawdę no to istotne pewnie bardziej było to, że spra- ustawa była procedowana w Senacie zgodnie z ustawowym terminem maksymalnym, ale jednak wciąż ustawowym, no prawodawca nie może w Polsce tak działać, że nie wie czy będzie miał ustawę, a yy, jednocześnie władza wykonawcza władza wykonawcza nie może tak działać żeby, żeby działać na podstawie czegoś, co być może kiedyś w przyszłości się wydarzy ja jeszcze chciałam zwrócić, ja wiem, że to nie jest może odpowiedź na Twoje pytanie, ale po, dokładnie tak to wyglądało. Ustawa weszła 9 w życie, nakazując w tym dniu przekazanie danych ze spisów wyborców, kiedy wiadomo było, że 10 tych wyborów nie będzie. Więc te, tego wątku chyba nikt głębiej nie badał, ale szczerze mówiąc, ja nie wiem, co mieli zrobić wójtowie burmistrzowie, prezydenci 9. Czy wiedząc, że nie będą wybory, oni. Jakby, to też dla mnie jest ciekawe pytanie z punktu widzenia. Prawników, którzy się tym zajmują, czy, czy można było przekazać dane, bo ustawa to nakazywała, ale właściwie ustawa już była bezcelowa, bo wiadomo było, że tych wyborów nie będzie, bo przekazywanie danych odbywało się w, w związku z wyborami 10 kwietnia. Ale wracając do tego, czy to się rozegrało ponad naszymi głowami, pewnie tak, i pewnie były różne czynniki. Myślę, że opór samorządów był dosyć istotny. I też dla mnie jest istotne, że jednak, jeżeli to było, bo według moich szacunków w tej chwili my wiemy o 16% samorządów, powiedzmy, że jeszcze dostaniemy te 300 odpowiedzi, które przekazały dane no to do 20% samorządów przekazały te dane. To myślę, że to jest ogromny sukces, zwłaszcza, że jednocześnie była ta presja ogromna i przekazało, nie są to też oczywiste wyniki, bo oczywiście mamy przed oczami mapę wyborczą i my to nanosiliśmy na mapę i oczywiście jest tak, że są regiony, które generalnie uważane są za bliższe sercu rządu i że w związku z tym w tych wyborach że, że te urzędy mogły chętniej, ale to nie jest wcale oczywiste, też na podstawie danych, które myśmy pozyskali, naukowiec z Uniwersytetu w Leiden, ale Polak, który też rozumiał, jaka to była sytuacja, jaki jest potencjał tych danych, połączył te dane z danymi dotyczącymi tego, kto tam rządzi, bo zastanawiał się, postawił sobie takie pytanie badawcze, ono jest związane też z różnymi teoriami socjologicznymi dotyczącymi tego, czy teren zwraca centrali, znaczy jak centrala daje pieniądze, to czy teren jest lojalny i wspiera centralę w trudnych dla niej decyzjach. I znalazł tam sporo korelacji, że jeżeli ktoś był, czy to ideowo, czy formalnie bliższy rządu, to z prawdopodobieństwem większym o kilkanaście procent, by te dane przekazał. Przeprowadził do tego bardzo dużo różnych skomplikowanych matematycznych porównań, więc nie będę tego opowiadać, ale to była w dużej mierze, to wszystko były decyzje polityczne, a nie prawne. I yy, My żyjemy w państwie, chcemy żyć w państwie prawa. Więc moim zdaniem wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do wszystkich instytucji, które sprzeniewierzyły się swojej misji, bo poza tym że złamały konkretne prawo, no to też sprzeniewierzyły się misji. Tak na przykład się zdarzyło w przypadku Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który po prostu zamiast zająć się tym, czym ma się zajmować, nie widział w tym żadnego problemu, a wręcz ułatwiał decyzje związane z łamaniem prawa. Także, Także ja wiem, że na koniec będziemy mówić o szkodzie publicznej. Ja chcę tylko do tego dorzucić, że ta szkoda publiczna nie polega, moim zdaniem, wyłącznie na tym, że było złamane prawo, ale ona polega właśnie w bardzo dużej mierze na tym, że instytucje państwowe powołane do ochrony nie chronią obywatela. I to jest dla mnie dużo większy problem, bo ani nie robi tego prokuratura, która usprawiedliwia sytuację, ani nie zrobił tego Urząd Ochrony Danych Osobowych. Zresztą sądy, już mamy jedną taką sprawę, ale to jest sprawa administracyjna, nie wiem, czy mogę, mam teraz chwilkę, żeby to powiedzieć. Bo, bo przypomnę też, że ten rok temu my jako organizacja, oprócz tego, że ostrzegaliśmy samorządy, no to też czując, jak bardzo obywatelom jest potrzebne wsparcie, stworzyliśmy taką krótką akcję Poczto Usuń Moje dane". I wtedy pamiętasz, Pan Optik, przygotował coś, co miało kluczowe znaczenie, czyli wzór tego, jak należy zażądać usunięcia danych i tego, jak później składać skargę w związku z tym nieusunięciem bądź niezależnie od tego. No i jeden z obywateli poszedł tą drogą, poczta odmówiła mu usunięcia danych, poszedł do sądu administracyjnego i sąd administracyjny nakazał prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych tę skargę rozpatrzyć, bo ten nie chciał wszcząć żadnej procedury z tym związanej. Także Moim zdaniem to jest wokół tych wyborów, po pierwsze dlatego, że wybory jednak w demokracji są jakimś takim kluczowym zwornikiem różnych procesów, po drugie dlatego, że całe państwo łamało prawa obywateli, obywatele byli zamknięci w domach, musieli na to państwo liczyć i to państwo to jakby... Poziom zrozumienia, ja naprawdę jestem zdziwiona, że ludzie tak dobrze rozumieli, co się wydarzyło. Myślę, że to był jakiś moment zwrotny w rozumieniu, czym są prawa obywateli, czym to jest jakby siła obywatela wobec państwa, że tu niby mamy coś, co jest mega silnym instrumentem. Ciągle nam mówią, Borodo, nie można zrobić tego, nie można podstawowych rzeczy zrobić, Borodo, ale jak władzy jest potrzebne, to nie ma RODO. I to myślę, że ludzie to bardzo dobrze zobaczyli. I te sprawy trzeba doprowadzić i moim zdaniem właśnie każdą możliwą ścieżkę. I to mnie bardzo cieszy, że jest i ta ścieżka, że działa Rzecznik Praw Obywatelskich i zajmuje się kwestią decyzji. I jest, są, jest pozew cywilny. I są sprawy karne i są administracyjne. I jakby każdą inną, która pokaże nam obywatelom, że mamy jednak jakąś siłę, jest jakby tak... Ta historia to będzie historia, która, na której mam nadzieję będziemy kiedyś budować swoją świadomość i przyszli politycy będą budować swoją świadomość tego, że nie można im wszystkiego, że nie wolno im wszystkiego. No, tak mi się wydaje, że to jest takie znaczenie tego, tego całego przedsięwzięcia. Tutaj są
0: jakby dwa dwie perspektywy, znaczy dwa wątki. Jeden to wątek tego, na ile my jako społeczeństwo wyciągniemy z tego lekcję, będziemy tą, będziemy tą lekcję pamiętać i co ona będzie dla nas znaczyć a drugi, równie ważny, to to, czy ktoś poniesie za to odpowiedzialność. To znaczy, albo czy politycy się czegoś, czegoś z tego nauczą. Przyznam, że zwłaszcza, jeżeli chodzi o tą długą ścieżkę, o ten, o ten drugi scenariusz, jakoś mam pewien sceptycyzm w sobie, niestety. Chociaż z drugiej strony pamiętam, zwłaszcza właśnie sprzed tego roku, takie bardzo silne, silną emocję ojejku, no, złości na to, że można tak bezceremonialnie i bez, bez skrupułów działać właśnie wbrew, wbrew przepisom. Ale jeszcze chciałem Ciebie, Witku, dopytać, bo ja no, tutaj postawiłem jakąś tezę związaną z tym, że nikt za to nie poniesie odpowiedzialności. Może troszeczkę, jeśli możesz oczywiście, zostawiając na sekundkę mój pozew, no, bo to jest jakaś jakiś scenariusz, ale czy ty zastanawiałeś się nad tym i czy masz opinię na temat tego, czy no właśnie, czy ktoś nie chcę powiedzieć, czy ktoś za to beknie, bo to, bo to nie w tym rzecz, ale czy, by, czy to było zrobione tak w tak białych rękawiczkach, że się wszystkim no wszyscy się z tego wywiną, czy jednak jest któraś z tych ścieżek może doprowadzić do tego, że Społeczeństwo obywatelskie w różnych swoich działaniach doprowadzi do tego, że będzie twardo postawiony wniosek. Drugi raz nie może się tak robić.
3: To znaczy m, może powiedzieć, że jakby ja, ja się koncentrowałem i koncentruję głównie na tej, na tej sprawie, przy, przy, której, przy której współpracujemy i tutaj na tym aspekcie związanym z przetwarzaniem danych osobowych podstawą dla tego przetwarzania i pytanie, czy ona była, czy jej nie było. Szczerze mówiąc nie, nie, nie analizowałem tego, bo też nie, 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 znam, nie znam wszystkich przepisów, jeżeli chodzi o, o aspekty, aspekty inne niż ochrona danych osobowych. Mówiąc zupełnie szczerze, nie chciałbym tutaj jakby stawiać, nie, też ty, ty, bo też, też jakbym tutaj, tutaj patrzę, patrzę z perspektywy prawnej, bo jakby też sobie wyobrażam i, i to jest często moje takie doświadczenie, że, że jakby nie, nie mam pełnego obrazu sytuacji, jeżeli chodzi o wszystkie aspekty, Tak, mam pełen obraz sytuacji w tej sprawie, tutaj ciebie reprezentujemy em, i, i natomiast nie mam pełnego obrazu sytuacji, jeżeli chodzi o wszystko, co się w tamtym czasie, czasie działo, o motywację, o, 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 o jakby dbało się o pewne szczegóły prawne, więc jakby tutaj nie chciałbym po prostu też zajmować takiego stanowiska ani, ani przesądzać, bo, bo uważam, że... że może no, rozumiem i szan-
0: szanuję takie podejście. Chciałem Cię trochę podpuścić, ale szanuję to. Nie, udało nie, e- nie się. Udało. <laughs> Tak, to no jest jeszcze wątek, który się pojawił w Kasiu w Twojej wypowiedzi dotyczący prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i tutaj już by nie ciągnąc może Witka za język w takiej sytuacji ja tylko mogę powiedzieć, że moim zdaniem że ja od początku fundamentalnie nie zgadzałem się ze stanowiskiem, które wyraził Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych a także ze sposobem w jakim to stanowisko zostało wyrażone w tym sensie, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych tych kluczowych dniach, już nie pamiętam dokładnie daty, ale wtedy gdy opinia publiczna tak bardzo żyła tymi wątpliwościami opublikował na swojej stronie stanowisko z którego można było wywnioskować, że wszystko jest w porządku. I to też jest powód dla którego dla którego ja w swoim, pozwie, w swoim działaniu poszedłem ścieżką cywilną uznając, że to jest ta ścieżka, w której która daje mi, rokuje jakieś szanse powodzenia. Natomiast zbliżając się powoli do końca już trochę Kasiu o tym mówiłaś, ale chciałbym jeszcze cię o to bardziej spytać. O to, mówiłaś o tym, że to była, że społeczeństwo swoim zdaniem miało taką obserwację, jakby tutaj to nie, przepisy dotyczące danych osobowych były tak ignorowane, że władza działa tak brutalnie, w sensie brutalnie tak bezceremonialnie na ile twoim zdaniem ta, to doświadczenie w jakimś sensie y, będzie miało długofalowe konsekwencje. Mam na myśli to, na ile na ile t- czy, czy te wybory i to, co się wtedy działo, będzie kolejną aferą, aferką, którą, y, po której nic nie zostanie i tylko, i tylko y, fanatycy ochrony prywatności i RODO będą przed sądem cywilnym, prowadzić spory, o które już nikogo nie będą interesowały? Czy jednak to jest coś, co, no nie wiem, wpłynie na przykład na, na świadomość pewnych procesów politycznych, procesów decyzyjnych, jakie, jakie, jakimi się to kierowało, być może na, będzie wpisane na listę rzeczy, zarzutów względem polityków, którzy tak to.
2: Ja jestem zawsze za dużą optymistką, ale jednak uważam, że to jest nasz, to organizacje społeczne są od przypilnowania tej sprawy, bo dlaczego te afery różne żyją chwilę, no bo jakby nie ma kogoś, kto by przypiął się do nich i je dalej wyjaśniał, kiedy już zniknie to z pierwszych stron gazet, a bardzo często jest bardzo dużo rzeczy do wyjaśnienia i tematy wracają. Więc moim zdaniem my akurat, jest to jedna z lepszych akcji organizacji społecznych, w miarę skoordynowanych, bo spontanicznie skoordynowanych, ale jednak jakoś nie odpuściliśmy tego tematu. Ja mam bardzo od zawsze, odkąd działam, mam takie poczucie właśnie nie tyle bezkarności, co miałam takie kiedyś zdanie jeszcze z 15 lat temu, że u nas się nie można skompromitować. To, to 15 lat temu, jak się nie można było skompromitować, to jest w ogóle pikuś w porównaniu do tego, jak teraz się nie można skompromitować. I teraz możemy to mówić, że a bo to są tak teraz się żyje, informacja żyje krótko, jest zaraz następna, y, ludzie już przestają różne rzeczy rozumieć i tak jest. Y, ale pytaniem jest, czy to jest proces nie, nie do zatrzymania. Moim zdaniem on jest do zatrzymania ze względu na to. Że my siebie strasznie obwiniamy, że nie szanowaliśmy instytucji, a ja myślę, że myśmy nie wiedzieli jako społeczeństwo po co one są tak naprawdę. Że dopiero takie wydarzenia powodują, że my zaczynamy rozumieć od czego mamy różne instytucje gwarantujące nasze prawa i wolności. I teraz Jakby takie rozważania na przykład zawsze były, jak tu komunikować o tym, co robią organizacje watchdogowe, kiedy organizacje watchdogowe często, akurat tutaj jest dobry przykład przeciwstawności panoptykonu i watchdoga, ale nie dlatego, że dosyć różnych, bliskich sobie pod pewnymi tylko względami praw bronimy, czy je chronimy, ale bardziej mi chodzi o to, że watchdog miał standard ustalony w ustawie o dostępie do informacji publicznej, który chronił, podczas gdy pan on chciał wprowadzenia standardów. I 10 lat temu yy, nasze działania, yy, ja mówię teraz o watchdogu, były trochę takie, że nikt nie miał poczucia, że złe, coś złego się dzieje. Niektóre złe rzeczy się nie działy, bo my yy, im zapobiegliśmy, a niektóre się yy, złe rzeczy... Nie działa, znaczy dla ludzi one nie były złe, o to mi chodzi. Więc było nam trudno przekonać ludzi do tego, że warto różne prawa chronić. I gdzieś tak w 2015 roku odpalaliśmy taką kampanię społeczną, która miała pokazać sens działalności watchdogowej i wtedy długo myśląc nad hasłem wymyśliliśmy w końcu w wielkich bólach dbamy o lepszą codzienność. Bo nie mogliśmy powiedzieć, że w państwie nie działa, bo ludzie nie mieli takiego poczucia, że nie działa, więc jakby kampania, która mogła trafić, mogła tylko po, po... dbamy o to, żeby było lepiej. Było jeszcze lepiej trochę, mniej więcej. Moim zdaniem te, te rzeczy, które się działy ostatnio, tak rażące łamanie prawa, które się działo, bardzo nam uświadomiło, że o instytucie CIE warto dbać. I mam nadzieję, że to też jest powrót do tego, żeby myśleć o tym, jak powinny wyglądać stosunki władzy. To jest po prostu przypadek. To jest jeden z wielu przypadków, ale on ludzi interesował i jest bardzo o instytucjach. Nie wiem, czy to nie jest skomplikowanie, ale wii, dlatego wierzę, że nasze działania przyniosą jakby pewną naukę społeczno-polityczną.
0: To było rzeczywiście dość skomplikowane, ale myślę, że słuchacze jakby podążyli za mam twoim takim rozumowania. natomiast się o tej koordynacji. Ja już kończąc naprawdę jedno, jedno tylko takie mam osobiste wspomnienie, bo rzeczywiście brałam w tym bardzo aktywny udział kiedy no, pandemia, rok temu chciałem na strychu w mieszkaniu moich rodzic- w domu moich rodziców e, i zadzwonił wtedy do mnie Szymon Osowski, czyli prezes e, sieci obywatelskiej Watchdog Polska i Wojtek, słyszałeś? E, I zaczął mnie o coś pytać. Ja siedziałem w jakichś innych rzeczach, przyznam, że niezbyt e, bieżon- na bieżąco śledząc e, tą sytuację. I wtedy się zaczęło. E, I jak wtedy odebrałem ten telefon od Szymona, to jakby... On ustawił na 24 godziny na, na, na doby moje najbliższe 3, czy 5, czy 7 dni już. Dokładnie nie pamiętam, ale to było, to było rzeczywiście duże, duże, duże działanie. I mam taką nadzieję, tutaj może się podzielę taką jednak, jakimś jednak optymizmem, że pokonamy tą kwestię czasu. Bo tutaj dużym problemem związanym z działaniami, jakie w różnych formach podejmujemy, jest czas, to znaczy jesteśmy dzisiaj dokładnie rok po przekazaniu tych danych, no i oczywiście jest jeden wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ten dotyczący działań premiera, natomiast wprost te rzeczy związa- te działania wójtów przekazujących dane ze spisów wyborców nie zostały jeszcze ocenione. Mój pozew przeciwko poczcie w związku z przekazaniem, czy pozyskaniem danych z rejestru PESEL nie jest jeszcze rozstrzygnięty. Co więcej, nawet nie nie została wyznaczona jeszcze pierwsza rozprawa. Tutaj pewnie pandemia nie przyspiesza, ale ale cały czas jesteśmy jesteśmy jeszcze przed tym. Ale to potrwa. Jeszcze miesiące, może nawet lata. Natomiast znając Watchdogi, znając też Panoptykon, będziemy o o tym wszystkim informować i moja jedyna sugestia apel, prośba do słuchaczy, żebyśmy pamiętając właśnie o tamtych emocjach i o tamtej złości na, na, na te na sprawie nie zapominali o tym i starali się śledzić dalsze, dalsze kroki, dalsze, dalsze rozstrzygnięcia sądów po to, żeby mieć pewność, że, że te sprawy zostały rozstrzygnięte nie tylko na poziomie debaty publicznej, ale także w, przez niezależne władze sądownicze, przez niezależne sądy. I tym tą prośbą, apelem kończę nasz dzisiejszy podcast. Bardzo wam serdecznie dziękuję, Witoldzie, Katarzyno. Było bardzo miło z wami porozmawiać. Dzięki serdecznie. To był podcast Panoptykon 4.0. Przy mikrofonie był Wojciech Klicki, a za dwa tygodnie zapraszam Was do kolejnego podcastu. Do usłyszenia. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie.
1: Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Wojciech Klicki. Panoptykon 4.0 Podcast to i fundacji Panoptykon.